0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Zakaria bok Slå gärna upp din bibel och följ med
1: Ja vi avslutade förra programmet med orden i Sakaria 7 vers 16 och 17 Men detta är vad ni skall göra Tala sanning med varandra. Döm i era portar med rätta, och domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan, och svär inga falska eder. Du allt sådant hatar jag, säger Herren. Och vi fortsätter och läser vers 18 och 19. Herrens seboots ord kom till mig, han sa så säger Herren Sebaot, fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider, och sanning och frid skall ni älska. I fjärde månaden så hade kalderna intagit Jerusalem. Därför höll man en fasta till minne om detta i den fjärde månaden. Under hela tiden i fångenskapen så höll man också en fasta dag i femte och sjunde månaden som vi minns från Sakarja 7.5. Och i tionde månaden hade Jerusalems belägring börjat. Och alla de här händelserna, de hade ju skett på grund av deras synder. Fångenskapet i Babylon hade aldrig hänt om folket inte avfallit från Herren. Fångenskapen var en konsekvens av deras synder. Och nu är det som om Gud säger, Jag har aldrig påbjudit dessa fastedagar. Det är aktiviteter som ni har hittat på, där ni går igenom ert lilla religiösa ritual. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Jesajas bok så var temat i Jesaja 58 sann och falsk fasta, där Gud lät oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fylld av egoism och girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Samtidigt som de blev så upptagna av det inlärda människobuden, så ifrågasatte de Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Herren gör klart för oss att synd och orenhet, som kamoufleras genom religiösa ceremonier och ritual, skadar troslivet mer än någonting annat. Och det värsta av allt, de tror själva att de behagar Gud med sin gärning fast sanningen är att de lever i synd. Samtidigt som de betraktar fastan som en stor prestation, ser inte Gud hur duktiga vi är. Hur kan han handla med oss så som han gör? I Matteus evangeliets sjätte kapitel, vers 16-18, säger Jesus När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna, det vanställer sina ansikten för att visa människor att det fastar. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och genom Sakarja så säger Herren, jag vill inte att ni ska komma inför mig med suckan och se ut som om ni levde utan Gud och utan hopp i denna värld. Kom inför mig med glädje. Faste dagarna ska förjuda hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider. Men glädjen ska inte bara bestå i ett smilande ansikte, men i att ni älskar sanning och frid. Det vill säga, ni ska ha er glädje i Gud, så ni slipper fira gudstjänst i fångenskap. Det är synden som är er största olycka. För ett sant guds barn... Är Guds hus och församling gemenskapen, den nöjespark där han trivs allra bäst och gläder sig mest. Det är något som inte stämmer, när en kristen inte finner glädje i att studera Guds ord. Den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje, säger Herren i Matteus 3,17. Är det i honom vi har vår glädje idag, eller är vår bekännelse bara ord? Så säger Herren faste fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden, ska för hus bli till fröjd och glädje, ja till glada högtider, och sanning och frid ska ni älska. Och efter uppmaningen till Israels folk att vända fastedagarna till glädje och fröjd, och att älska sanning och frid, så följer löftet om hedningarnas frälsning. Vi läser Sakaria 8, verserna 20 till och med 22. Så säger Herren Sebot: Än en gång ska folk komma hit, ja, många städers invånare. Och det som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga, Låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herrens seboot. Jag själv ska också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herrens seboot i Jerusalem, och det ska åkalla Herren. Lägg märke till orden, många folk och mäktiga. Hedna folk ska komma och söka Herrens sebåt i Jerusalem. Och det ska åkalla Herren. I Jerusalem, världshistoriens och förälsningshistoriens centrum i Guds ögon är Jerusalem. Inte Rom eller Genev. Inte heller New York eller Stockholm. Men Jerusalem. Jerusalem är inte något andligt centrum idag, men den dagen ska komma, säger Herren. Då det som bor i den ena staden ska gå till den andra och säga, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herrens sebåt. Jag själv ska också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herrens sebåt i Jerusalem. Och det ska åkalla herren. Med förväntan ser vi fram till uppfyllelsen av det här löftet. Då många folk och mäktiga hedna folk ska komma för att söka herren i Jerusalem. Jerusalem häv upp din röst och dotter Sion fattar tröst. Din konung kommer och hans hand ska råda över alla land och salighetens sändebud, till jordens barn från jordens Gud. Hans ankomst hoppet föregår, och glädjen följer i hans spår. Vi läser Sakarja 8, vers 23. Så säger Herren Sebaot, På den tiden skall tio män av alla språk och länder gripa tag i mantelfollen på en judisk och säga, låt oss gå med er. Vi har hört att Gud är med er. Tio-talet illustrerar helheten och talar om något som ska omfatta alla stammar, länder, folk och etniska grupper. Den som säger att nationen Israel nu har ersatts av den kristna församlingen. Han har inte läst profeten Sakaria bok Gud är inte färdig med Israel, tvärtom. Jerusalem ska bli centrum för Guds folk på jord. Och den dagen så ska det vara så uppenbart att Herrens sebot är med Israel, så att många ska inse det och gå tillsammans med dem. Och den dagen ska Guds löfte inte bara få sitt ja i Kristus, men också sitt Amen. Redan nu så har alla Guds löften fått sitt Ja i Kristus, men sitt Amen får detta löfte först när Jesus regerar från Jerusalem, och Guds rike uppenbaras i sin härlighet. Och den dagen skall komma, säger Herren. Vi har därmed kommit till kapitel 9 hos profeten Sakaria och därmed till det tredje och sista huvudavsnittet som vi kallar för de profetiska domarna. Och vi delar de sista kapitlen i två huvuddelar. Första avsnittet som profeterar om Kristi första ankomst, kapitlen 9 till och med 11. Den andra delen utgör det profetiska budskap som hör till Kristi återkomst i ära, makt och härlighet, kapitlen 12 till och med 14. Den avdelning vi nu kommer till, den täcker samma händelser som det tio syner Sakaria såg, men beskriver det från en annan vinkel. Det börjar med Israels folk. Så som de var på sakaria tid När de bara var en ganska liten Och tämlig missmodig flock Som försökte återuppbygga Herrens tempel Gud uppreste profeterna Haggai och Sakaria För att uppmuntra Och inspirera folket Så att verket de påbörjat Slutfördes Sakaria börjar med Ögonblicket och det lokala Händelser och talar om den välsignelse som så tydligt skall kunna ses i den nära förestående framtiden. Gud skall välsigna. Sedan lyfter han blicken genom århundraden. Gud har en plan och en mening med Messias, den utlovade frälsarens ankomst. Och vi ska genom Zakaria få en inblick både i Messias första ankomst, och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Vid hans första ankomst så gick färdriktningen mot Golgata, Törnekronan och Korset. Andra gången skall han bära kronan och regeras som den suveräne, kungars kung. I de första åtta verserna läser vi om den dom över hedna nationerna som verkställdes av Alexander den Store. Ett anmärkningsvärt avsnitt i skriften. På sakarja tid fanns det å ena sidan många modlösa. Samtidigt var det risk för att en och annan skulle bli för optimistisk. Nu är vi tillbaka till landet. Så nu kommer säkert tusen tusenårsriket när templet är uppbyggt. Därför säger Zakaria, nej, löftet om en kommande messias ligger långt fram i tiden. Och han ska först komma som Herrens lidande tjänare. Och innan den dagen då han kommer ska en annan härskare först träda fram på världsarenan. Och vi ska nu se kontrasten mellan den världshärskaren och den som Gud sedan ska sända för att försona våra synder. Världshärskaren det är Alexander den Store, en arrogant, fräck, inbilsk, egenkär och fåfäng människa, som sannolikt är den duktigaste general världen någonsin har skådat. Han var inte bara en genialisk militär ledare, men också en stor politisk ledare, med en helt speciell utstrålning, och massorna följde honom. Zakaria 9, vers 1 En profetia, Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor, så väl som på Israels alla stammar. Den hedniska kungen Alexander den store. Han var det redskap Gud använde som ett instrument för verkställandet av sin dom. Och nu ljuder domen över Hadraks land genom profeten Zakaria. I Damaskus ska den slå ner. Damaskus var Syriens huvudstad och är det än idag. Och den bereder fortfarande många svårigheter för Israels folk. Städerna som nämns i verserna 1 till och med sju visar vilken väg Alexander den Store marscherade på sin väg mot löfteslandet. Och det är historia idag. Men när det skrevs var det profetia. En profetia som uppfyllts bokstavligen och som är en av det märkligaste budskap vi återfinner i skriften. Ett avsnitt som är så besvärligt för liberalteologerna, att de försöker flytta tidpunkten för Zakaria profetia till Alexander den Stores tid. Alexander den Store lämnade Europa och vände stegen mot mindre Asien, där han erövrade stad efter stad. Han var hänsynslös och brutal, men vi ska ha klart för oss att han hade en armé på endast 50 000 man, vilket var en relativt liten armé på den tiden, och därför kunde han inte lämna kvar någon av sina män på de platser han erövrat. Han var tvungen att antingen krossa hela staden fullständigt eller försvagade deras styrka så mycket att de inte kunde angripa honom bakifrån när han drog vidare. Men denne Alexander, så genialisk och stark som han var, dog vid tre års ålder av alkoholism. Han besegrade stora delar av den då kända världen, men lyckades inte besegra sig själv. Hans nederlag kom inifrån. Det är anmärkningsvärt att han dog vid samma ålder som Kristus, 33 år. I Daniels bok så omtalas den grekisk-makedoniska riket som den tredje världsmakten i kapitel 2, som Pantens i kapitel 7 och som bocken i Daniel kapitel 8 där det står. Då kom en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden. Och det väldiga hornet var just Alexander den store. Här i Sakaria kapitel 9 presenteras vi för Alexander den stores marschväg på väg mot det heliga landet och Jerusalem. Sakaria kapitel 9, låter oss alltså veta den väg Alexander den Store marscherade under sitt segertåg mot Jerusalem. Vi läser verserna 1 till och med fyra. En profetia, Herrens ord mot Hadraks land, i Damaskus skall den slå ner, ty Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. Det slår också ner i det angränsande hamat, lika så i Tyrus och Sidon, där man är så vis. Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld. Både Tyrus och Sidon var välstående handelscentra på den här tiden, och de flesta räknade Tyrus för att vara ointagligt. Tyrus betyder klippa. Det gamla Tyrus låg på fastlandet, medan en ny statsdel låg på en klippö, cirka 800 meter utanför kusten. Och det var just denna del som efterhand blev den viktigaste. Inte minst på grund av sitt strategiska läge och sina två goda hamnar. Alexander den Store, han intog den starkt befästa staden år 332 före Kristus. Och efter att ha intagit Tyrus, så vänder Alexander sin färd mot Askelon, Gaza, Ekron och Astod. Vi läser Sakaria 9, vers 5 och 6. Askelon må se det och frukta, Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, till dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk ska bo i Astod, och Filisternas stolthet skall jag utrota. Idag tillhör dessa områden åter Israel. I Astod har man gjort en konstgjord hamn och uppförd massor av lägenheter där. Ja, tusentals människor har flyttat in där. Askelon, Gaza, Ekron och Astod var fyra av de fem filistiska stadsstaterna som tillföll Judastam. Som du kanske minns från vår vandring genom Josua kapitel 13. Astod var bland annat känd för sitt tempel helgat åt avguden dagon. Några forskare menar att filisteerna tillhörde det så kallade sjöfolken i Egeiska havet och att det var indo-europeer som hade många drag gemensamt med grekerna. Filisterna kallade själva sitt land för Peleset, ett ord som ligger till grund för det senare Palestina. Det är okänt när Filisterna kom till landet. Men Filisternas religion var påverkad av kananisk kult, och deras mest kända gud var Dagon, som var Filisternas stolthet. Och Herren säger, Filisternas stolthet ska jag utrota. Och med Alexander den store så lades det filisteiska riket i grus. Och de har aldrig återuppstått som nation, även om England återinförde namnet Palestina för Kanan under andra världskriget. Vi läser Zakaria 9, vers 7. Men när jag hade ryckt blodmaten ur deras mun och stygelsen från deras tänder så ska också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, och det ska bli som stamförstar i Juda, och Ekerons folk ska bli som Jebusena. Jebusena var ett kananiskt folk, och de var urinnevånare i Jerusalem, men blev ett folk som blev Guds folk underdånigt efter att David intagit Jerusalem. På samma sätt skulle filisterna inte utrotas, utan tjäna Guds folk i ödmjukhet, så som det också senare skedde under Makabernas tid. Det här är en illustration av evangeliet om Jesus Kristus, i vilken alla stammar folk och nationer genom tron införlivas i Kristi församling. Romarbrevet 10.12 säger Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Och i kolosserbrevet 3.11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Vi läser Sakaria 9, vers 8. Jag ska slå upp mitt läger omkring mitt hus, mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare ska längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon. En framtidsprofetia som talar om tiden för Kristi herradöme. Samtidigt så är det också en stadfästelse från Gud till den lilla rest som återuppbyggde templet, att Herren ska hålla sin hand över templet och skydda det undan Alexander den Store. Och Zakaria hade mod att uttala Herrens löfte till sitt folk. När Alexander erövrade Israel och Jerusalem år 332 före Kristus, så behandlade han judarna med vänlighet, och judiska soldater i hans här fick full religionsfrihet, och templet fick stå orört. Men löftet om att Herren ska slå upp sitt läger omkring sitt hus, det väntar ännu på sin fullkomliga uppfyllelse. Den kommer den dagen då ingen förtryckare längre ska komma över Jerusalem, då Herren ska vaka över dem med öppna ögon. Jerusalem, Jerusalem som ovan till er byggt, att inom dina portar först där blir det lugnt och tryggt. Här Faror städse möta mig och jämt i stridstebär och även när det är som bäst det kamp och möda är. Jag hör till dina fria barn, till Jesus gjort mig fri, från satans band och lagens garn och syndens slaveri, och sedan han av idel nåd har löst min armars själ, jag vara vill i Herren fri och ingen människoträd. Allt som på jorden aktas stort, ej fängslar mer min själ, ty sedan jag på korsets trä i tron min Jesus såg, mitt mål står klart, jag vill blott ett, vad än det kostar mig, Jerusalem, Jerusalem, jag vill blott hem till dig liv har i högsta grad med ögonblicket och vår vardag att göra, därför, kära vän, ljuder frågan, vart står din längtan, och vad bygger du ditt hopp på? Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Som det står i första Korinthebrevet 15. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.